0: Bismillah, Rahman, Rahim. Assalamu alaikum, rahmatullah, wa barakatuh und herzlich willkommen an einer weiteren Hörreise. Wie der Titel auch das Ganze verrät und ähm, ganz klar darstellt, geht es sich um das Schlagwort die Gesundheit. Allgemein das Wort Gesundheit. Ich bin ähm, nicht das erste Mal über dieses Thema gestolpert. Ich habe nicht das erste Mal darüber gesprochen oder spreche nicht das erste Mal darüber. Ich habe mir das erste Mal Gedanken darüber gemacht, ich habe das früher mal in einer Radiosendung auch angesprochen, das Thema, weil ja es ist so etwas Goldwertes, was vergessen wird. Es ist, es ist mehr als Gold, es ist einfach halt sehr, sehr viel im Leben und das wird trotzdem außer Acht gelassen. Und die Aussage, die Aussage, die Aussage, die ich auch als Titel gewählt habe, ist die, dass nur der kranke Mensch die Krone des gesunden Menschen sieht. Und das ist wirklich so, ja, der Kranke sieht wirklich diese Krone, die du trägst, sieht er an dir und die siehst du nicht. Und ähm, als ich diese Aussage gehört habe, ist mir klar geworden, ey, man muss, sich, man muss eine Hörreise gezielt über dieses Thema machen. Da wir ständig auch im Leben damit zu tun haben, Janine. jeder ist damit schon mal konfrontiert worden, jeder war mal krank und ist wieder gesund geworden, manche sind auch krank geworden und nie mehr gesund, sind chronisch krank geblieben. Und der eine oder der andere hat vielleicht jemand verloren in der Familie, der krank wurde und daran starb. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir jeden Morgen aufstehen, jeden Morgen aufstehen, unsere Augen öffnen, uns hinstellen und dann in unseren Alltag hineinlaufen, wenn wir in diesem Moment gesund sind, tragen wir eine Krone auf dem Kopf. Und diese Krone sehen wir leider nicht oder beachten sie nicht. Doch derjenige, der krank in seinem Bett liegt, derjenige, der chronisch krank ist, derjenige, der stark krank ist, auch derjenige, der weniger stark krank ist, sieht diese Krone und wünscht sich nur diese eine Sache. Denn es ist bekannt, liebe Geschwister, und wir wissen ganz genau, dass der kranke Mensch sich nur eine Sache wünscht, und das ist, wieder gesund zu werden. Er würde alles aufopfern, er würde alles hergeben, er würde vielleicht sogar alles tun und würde vielleicht auch jeden verlassen, wenn es sein musste, um gesund zu werden. Das heißt, wenn du zu einem kranken Menschen gehst und du sagst, guck mal, du kannst wieder gesund werden, aber du musst das Land verlassen, du kannst nicht mehr mit deiner Familie leben oder du kannst nicht mehr mit deinen Freunden leben oder du musst die und die Frau verlassen oder die Frau muss den und den Mann verlassen, weil das so sein musste, sagen wir mal, die, der, der, der kranke Mensch, der Gesunde jetzt würde sagen, niemals, Bruder, ach, nein, Habibi, glaub es mir. Der kranke Mensch würde sagen, sofort, sofort, werde ich dann wieder gesund? Alles klar. Was? Ich muss mein Geld opfern? Alles klar, dann werde ich das in die Hand nehmen, opfern, hauptsache ich lange Gesundheit. Und das ist eine bekannte Angelegenheit. Wir müssen, beziehungsweise das Ziel ist, von dieser Hörreise ist, dass wir diese Krone über unsere Köpfe sichtbar machen. Dieses Gut, was wir besitzen, sichtbar machen, aber auch dafür dankbar sind. Das ist wirklich das Einzige am Ende, was du brauchst auf dieser Dunja, nach dem Glauben. Das heißt, du brauchst dein Iman, egal ob du krank oder gesund bist, und dann benötigst du nur Gesundheit, um was, gewisse Dinge zu tun, um dich hier zu bewegen, um gewiss dich zu verhalten im Glauben, um gewisse Taten zu verrichten, wie die Umrah oder den Hajj oder das Gebet etc. Jani. Weil ähm, Jani, alles andere ist im Endeffekt Sekunde im Leben. Ja, sei es Fußball spielen, sei es zocken, sei es dies, sei es das. Ja, zocken manchmal mit Playstation nicht, dass einer denkt, ich meine Spiele oder sowas. Ja, oder typico. Ähm, deswegen ist so die Gesundheit, was du danach brauchst. Ja, Männer, verkennt ihr, man sagt das ja auch immer wieder. Ne? Äh, Hauptsache gesund, zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, Hauptsache gesund. Ist egal, ob Mädchen oder Junge, ist sekundär. Ähm, oder wie geht's? Ja, diese ja, Hauptsache gesund, auch wenn du weniger Geld hast. Es geht, die Gesundheit geht über alle weltlichen Angelegenheiten. Es ist wirklich so, liebe Geschwister. Und ähm, mir geht es darum, dass wir dankbar dafür sind. Dass wir anfangen, dafür dankbar zu sein. Dass wenn wir morgens aufstehen, wirklich dankbar dafür sind, dass wir sehen können. Dankbar sind, dass wir gehen können. Dankbar sind, dass wir riechen können. Dankbar sind, dass wir schmecken können. Dankbar sind, dass wir, können, sind, dass wir überhaupt da sind am nächsten Tag. Ja, jetzt vor kurzem zum Eid, subhanallah, abhamdulillah, subhanallah, habe ich ähm, die Nachricht bekommen, dass sein Bruder, sein Sohn, 14 Jahre alt, schlafen gegangen ist und am nächsten Morgen nicht aufgestanden ist. Sein Herz ist still geblieben. Müge allein, dass, also den kleinen Jungen das Paradies geben, den 14-Jährigen. Und auch ein Grund dafür sein, dass seine Eltern ins Paradies kommen. Aber so schnell kann es sein. Also müssen wir nicht nur weit im Endeffekt sowieso dankbar sein für die Gesundheit, aber auch für das Leben allgemein. Ja, was an sich ein anderes Thema wäre jetzt für diese Hörreise. Deswegen nochmal zurück Dankbar sein dafür, dass man gesund ist. Wir vergessen das viel zu oft, bis dann die Krankheit kommt. Und wenn die Krankheit kommt, dann wünschen wir uns nur Gesundheit. Denn nichts schmeckt im Fall der Krankheit. Im Falle der Krankheit schmeckt einfach gar nichts. Egal, was die Menschen dir anbieten würden, an Essen, an Trinken, es würde dir nicht schmecken, du würdest es ablehnen. Und das ist das am Ende des Tages. So sehen wir immer wieder, so sehen wir immer wieder, das war's, dass der gesunde wahrlich eine Krone auf seinen Kopf hat, wahrlich ein Vorzug ins mit sich trägt, liebe Geschwister, und er es immer wieder vergisst. Er es immer wieder vergisst. Und das darf nicht mehr vorkommen, liebe Geschwister. Das müssen wir aufheben. Denn ich kann mich selber erinnern. Nach einem Mal, wo ich erkrankt bin und ins Krankenhaus kam und ich dann ähm, dementsprechend behandelt worden bin und dann ich auf Ergebnisse wartete und, und nochmal auf einen gewissen Check, den ich machen musste, war ich einfach drei Stunden im Wartezimmer. Diese drei Stunden im Wartezimmer, subhanallah, subhanallah, subhanallah habe ich nur damit verbracht, um Vergebung zu bitten und Allah selbst darum zu bitten, dass er mich nur gesund macht. Ja, nee, ich wollte mit nichts anderes zu tun haben. Ich habe mir hab gemerkt, da wurde mir klar gemacht, wie wertvoll die Gesundheit sein, sein mag. Ja, wie wertvoll sie überhaupt ist. Ja, weil, wenn man in diesen Zustand gerät, dass man nicht mehr gesund ist und dass man erkrankt und vielleicht auch diese Krankheit dein Leben nehmen kann, vielleicht diese Krankheit dein Leben erschweren kann, die, beziehungsweise diese Krankheit die dich in dein Leben sehr stark hindern kann dann wird der Wunsch zur Gesundheit sehr, sehr, sehr stark. Sehr, sehr groß. Die Erkennung des Gesundseins wird sehr groß, weil wir laufen selbstverständlich damit rum. Wir laufen damit rum, als wenn wir der Grund dafür, dass wir gesund sind. Ja, ich mache Sport und ich esse gesund. Bruder, jetzt gibt es Leute, die haben Sport gemacht, die haben gesund gegessen, die haben keinen Alkohol getrunken, die haben keine Zigaretten geraucht. Ja, nie, Trotzdem sind sie erkrankt. Diese Angelegenheit ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Er lässt sie auf dich kommen und er lässt das nicht auf dich. Oder er halte dich mit diesem, von dieser Sache. Darum sagt auch der Prophet, wasallam, in einer Überlieferung, dass wir was 5 vor 5 nutzen. Und eins von den 5 war, die Gesundheit vor der Krankheit. Die Gesundheit vor der Krankheit. Denn wie gesagt, es gibt Beweise in unserem eigenen Leben. Menschen, die gesund gelebt haben, weil du hast keinen Einfluss darauf. Gesund gelebt haben und auf einmal sind sie Krebs, Krebs erkrankt. Haben Kriegsbe Krebs bekommen. Obwohl das waren Athleten oder so und sind gestorben, ja. Weil viele denken, ja okay, wenn ich gesund lebe, beziehungsweise wenn ich gesund esse oder wenn ich Sport mache, danach kann mich keine Krankheit ähm, einholen. Nein, Bruderherz, das ist nicht richtig. Erinner dich an Corona, ist ja nicht lange her. Wie viel haben Maske getragen, desinfiziert, dies und jenes, nicht rausgegangen, alles, alles eingehalten, was ihnen gesagt worden ist und trotzdem sind sie Corona erkrankt. Wenn du krank wirst, wirst du krank, deswegen nutze deine Gesundheit vor deiner Krankheit und sei dankbar für deine Gesundheit, bevor die Krankheit dich ereilt und am Endeffekt nutze deine Stärke vor deine Schwäche, weil die Krankheit bringt ja Schwäche mit sich. Du wirst schwach, du bist nicht mehr, du hast nicht mehr die Kraft Dinge zu tun, die du sonst tust, wenn du gesund bist. Weil wenn du erkrankt bist, dann hast du nicht die Kraft vielleicht viel zu beten, dann hast du nicht die Kraft zu verreisen, dann hast du die Kraft nicht zu pilgern, dann hast du die Kraft nicht in die Messe zu gehen. Also nutze deine Stärke vor deine Schwäche auch. Denn wie ich gerade sagte, die Krankheit bringt Schwäche mit sich und die Schwäche bringt dann weniger Tat mit sich, bringt Müdigkeit mit sich, bringt Erschwernis mit sich. Mein Bruder, meine Schwester, wahrlich diese Krone, die wir auf unseren Köpfen tragen, die wir mit uns tragen, die der Kranke jeden Tag zu, bei uns sieht, diese Krone müssen wir pflegen, diese Krone müssen wir zu dieser Krone, Krone müssen wir hinschauen und dankbar sein. Dankbar, dankbar bei Allah, subhanahu wa dass er uns gesund gemacht hat. Glaub es mir, es gibt Menschen, die würden so viel dafür geben, dass sie sich nur noch einmal niederwerfen. Ich kann mich erinnern an einen Sheikh, der auch vor kurzem gestorben ist. Ich weiß nicht, ob das vor Ramadan war oder im Ramadan sogar. Aber so wie ich mich, mich kann ich glaube, vor dem Ramadan. Das war ein Sheikh, der war querschnittsgelegen er, er konnte nichts bewegen. Ich weiß nicht, durch was er das bekommen hat, Unfall oder was auch passiert ist aber er konnte nur seinen Kopf leicht bewegen und ein bisschen seine Hand. Und er hatte mal erzählt in einer Erzählung meinem Bruder und meiner Schwester, dass er der sagte, viele Menschen, die mich so sehen, viele Menschen, die mich so sehen, sind traurig über meinen Zustand. Sind traurig über meinen Zustand. Aber wisst ihr, und äh, die, 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 die Antrauen denken, ach, der muss guck mal, und würden gerne was ändern und so, machen man kann ja nicht. Dann hat er gesagt, aber als ich gesund war, und ich habe nicht gebetet und ich habe mich nicht Allah gehorcht, habe ich keinen gesehen, der traurig darüber ist. Und er hat damit eine ganz, ganz krasse Weisheit gegeben, Yanni. Was Von dem, was wir gesprochen haben. ja. Und er hat auch gesagt, mein einzigster Wunsch ist, dass ich den Koran selber in die Hand nehmen konnte und eine Seite lesen kann oder dass ich mich noch einmal mit meinem Kopf niederwerfe. Ja, weil... Der kranke, liebe Geschwister, der krank wird, vielleicht chronisch, vielleicht, wie gesagt, so extrem krank, er kriegt natürlich eine andere Erkenntnis, genau wie ich dir das Beispiel gegeben habe, bei mir im Krankenhaus. Du kriegst eine ganz andere Durchblick. Durch die Krankheit erkennst du nicht nur das wahre, den wahren Wert der Gesundheit, auch den wahren Wert von den Dingen, die dir möglich sind während der Gesundheit. Das macht die Krankheit mit einem auch. Weil, wenn wir sagen, ja, nee, wir haben eine Krone und wir müssen diese Krone pflegen und die Gesundheit und wir müssen sie bewahren und wir müssen dankbar sein, heißt es das nicht, dass der Kranke in Mitleid und Trauer fallen muss. Nein, der Kranke muss mit zufrieden, zufrieden sein mit seinem Zustand, darum bitten, dass sein Zustand sich verändert. Natürlich, Allah azzawajal zeigen, dass nur Allah seinen Zustand verändern kann. Das ist auch eine Stufe von Iman. Und, liebe Geschwister, die Erkenntnisse, die der hat, von diesen Erkenntnissen profitieren und aus seinem Zustand das Beste machen. Ich gebe es eine Überlieferung, liebe Geschwister, und das, was ich dir sagen möchte, ist, dass, was? dass wir voller Schulden, die, die gesund sind, voll, weil der, der krank ist, ist vielleicht sogar besser als wir dran, weil die, die gesund sind, voller Schulden rumlaufen. Weil wir Gesunden sehr oft jammern, maulen, meckern, uns beschwerden über sehr viele Dinge. Das Beispiel erhalte alte Eignete sich vor langer, längerer langer Zeit, da ging ein Mann, ich weiß nicht, ob das zum Amir ging oder zu einem Imam ging. Ich würde jetzt lügen, wenn ich was sagen würde. Und der beschwerte sich darüber, dass der wenig besitzt. Und der beklagte sich darüber und verlangte nach Hilfe und nach Güter. Dann sagte dieser Führer zu ihm, Okay, ich gebe dir zum Beispiel 1000 Dinar oder 1000 Dirham oder 20.000 Dirham, Jani, eine bestimmte große Summe von Dinar, von Goldstücke oder Silberstücke. Sagen wir mal ein, ich gebe dir 500.000 Euro. Aber, er hat gesagt, als Gegenleistung möchte ich deine Hand. Dann sagte der Mann, Astaghfirullah, wieso ich soll ich dir meine Hand geben? Ich brauche meine Hand, was soll ich mit einer Hand machen, Jani? Was soll ich mit den 500.000 Euro machen? Und ich habe eine Hand, weil, Bruderherz, und Schwester, wenn du nicht voll, vollkommen gesund bist, schmeckt kein Geld der Welt. Schmeckt kein Geld der Welt. Wenn du physisch oder psychisch nicht gesund bist und du bist Milliardär, Trilliardär, ja, du bist der reichste Mensch, wer ist Elon Musk, wer ist der, wer ist Bill Gates, ja, du bist der reichste Mensch auf der Welt. Dir, dir die Welt, dir gehört die halbe Welt. Die gehört die halbe Welt. es gibt, Du kannst dir alles leisten. Ja, wenn du sagst jetzt, äh, ich brauche jemanden, der soll nach Bahamas gehen, mir ein Getränk holen, der macht das. Dann setze ich setz in den Jet rein und fliegt nach Bahamas und bringt dir das Getränk. Und so viel Geld, Jani. Jani, es schmeckt nicht, es schmeckt nicht, egal wie viel du besitzt. Es schmeckt einfach nicht, es macht einfach keinen Sinn. Ja, da siehst du, dass die Gesundheit, Jani, mehr ist als das Besitz der Menschen. Da sagte dieser Mann zu ihm, nein, ich kann dir doch nicht meine Hand geben. Er hat gesagt, okay, kein Problem, ich gebe dir 8.000, 800.000 Euro zum Beispiel, gib mir deine Beine. der sagt, nein, Mann, was soll ich mit dem, wenn ich dir meine Beine gebe, was soll ich denn machen, auf meine Hände kriechen, was soll ich denn mit dem Geld machen, das brauche ich nicht. Und er ich gesagt, okay, ich gebe dir eine Million, gib mir deine Augen. der hat gesagt, nein, ich will nicht blind durch die Gegend laufen, gib mir deine Ohren. Nein, Mann, ohne Ohren, wie sieht es aus? Ja, du weißt, unvollkommen dann, Jani, weil die Gesundheit und das Gesundsein gibt dir eine Vollkommenheit auf dieser Erde als Mensch. Er lehnte alles ab. Dann sagte dieser Führer zu ihm, du hast Schulden bei Allah und du beschwerst dich? Weil der ist ja dahin gegangen hat sich beschwert, dass der wenig Besitz besitzt auf dieser Erde. Ja? Und ich will nicht seinen Besitz vergleichen mit unserem, was wir heutzutage besitzen. Wir wissen gar nicht, was wir besitzen. Wir haben so viel, wir wissen gar nicht, was wir haben. Und beschweren uns trotzdem. Er ist gegangen hat sich beschwert und dieser Führer hat ihn anhand eines einfachen Beispiels der Gesundheit gezeigt, ey, du hast Schulden bei Gott. Allah hat dir so viel gegeben und du kommst dich beschwerten und du verlangst mehr. Was willst du denn mehr als zwei gesunde Hände, zwei gesunde Beine, zwei gesunde Augen, zwei gesunde Ohren, einen gesunden Körper, ein funktionierendes Immunsystem, ein funktionierender Kreislauf, ja, ein funktionierendes Dasein. Ein Funktion was willst du mehr als das? Warum beschwerst du dich, dass du wenig hast? Ja, und Du hast Schulden, weil das, was du besitzt, ist ja nicht ein Grund, dass du es besitzt, weil du es hast, weil Allah es dir gegeben hat. Also sei dankbar. Seid dankbar und gib zurück. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, er gibt uns dieses Leben und das Dasein auf dieser Erde und diesem Körper und diese Gesundheit und alles, was er uns gibt, und verlangt von uns eine Dankbarkeit. Also haben wir eine Schuld zu so auszugleichen. Ja. Weil du bist nicht der Grund, dass du da bist. Du bist nicht auf einmal irgendwie im Bauch deiner Mutter gewesen, da hingekommen und hast gedacht: Okay, jetzt entwickle ich mich, jetzt mache ich aus einer Zelle zwei und etc. Und ich mache mir so meine Augen. Der, der das aus also so ein Clown. Der, der was anderes behauptet, ist ein Clown. Wir wissen das. Denn du weißt, Allah Azza wa Jalla hat dich erschaffen. Allahu al-Khaliq, Allah ist der Schöpfer. Schöpfer aller Dinge. Fertig. So, er gibt dir das. Und verlangt von dir soll er zum Beispiel, das fünftägliche Gebet. Das, weil das fünftägliche Gebet ist ja so eine Art Danksagung. Eine Art besteht, ja Allah, ich, ich gehöre dir. Ich werfe mich fünfmal am Dank nieder für dich. Ja, das Schönste, was du mir gesehen hast an meinem Körper, an meinem Körper ist mein Gesicht. Das werde ich auf den Boden bringen. Bis zum Boden, so tief zum Boden. Ich werde mein Gesicht auf den Boden tun. So, ich werfe mich nieder. Ich unterwerfe mich. Ich zeige, Jani, Ergebung. Ehrfurcht. So, Sagte dieser Mann, wie gesagt, du hast Schulden bei Allah und du beschwerst dich? Beschwerde dich nicht. Wir dürfen uns nicht beschweren, liebe Geschwister. Solange wir gesund auf dieser Erde laufen, dürfen wir es schon mal gar nicht sagen. Der Kranke kann noch sagen: Ja, ich brauche Gesundheit, ja, Allah, bitte gib mir Gesundheit und kann vielleicht verlangen und so, Jani, ja. Aber der Gesunde muss eigentlich den Mund halten. Der Gesunde, du bist aufgestanden, hast einen bestimmten Job nicht bekommen. Ähm, du bist aufgestanden und äh, dir fehlt Geld vom Konto. Du bist und das und jenes und ich weiß es nicht, was passiert ist. Janni, Bruder, Schwester, raff dich zusammen. Du kannst sehen, du kannst reden, du kannst hören, du kannst atmen, du kannst gehen, du kannst stehen. Du kannst dich motorisch komplett bewegen. Dein dein, dein Geist ist da. Ja, yani, mit Verstand ist da, du bist psychisch anwesend und nicht geknickt oder geknackt oder was auch immer. Sag Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa nushur. Die Dua vom Aufstehen und dann sagst du nochmal Alhamdulillah für mein Sehen, für mein Hören, für mein Gehen. Es gibt einen Sheikh, liebe Geschwister, der hat ein Buch schon über das Grab und am Ende des Buches hat er so eine kleine Nasiha gegeben und hat gesagt, wann hast du? Dann hat er Fragen, gestellt, so eine Liste. Wann hast du das letzte Mal Allah gedankt fürs Sehen? Wann hast du das letzte Mal Allah gedankt fürs Gehen? Wann hast du das letzte Mal Allah gedankt fürs Hören? Wann hast du das letzte Mal Allah gedankt für deine Augen? Wann hast du das letzte Mal Allah gedacht für dein alles, Leben, für dein Leben, für deine Hände, für deine Füße? So undankbar laufen wir durch das Leben mit einer Krone auf dem Kopf, die wir nicht sehen wollen, die wir vergessen den nur der Kranke erkennt und sich wünschen würde, diese Krone zu tragen, die der nicht trägt. Aber so ist das Leben auf dieser Welt. Meistens sehen wir nur, wie die Amerikaner sagen, das Gras des Nachbarns. Ja, das Gras des Nachbarns ist immer grüner. Wir müssen uns einfach im Spiegel, vom Spiegel stellen und sagen: Alhamdulillah, ich bin gesund. Ich bin da. Ich bin auf dieser Erde, mein Herz schlägt, ich bin hier, ich atme, ich habe Möglichkeiten, ich mache das Beste daraus. Weil irgendwann ist diese Klappe zu, irgendwann ist dein Buch geschlossen, irgendwann ist dein Kapitel zu Ende, irgendwann ist dieser Film zu Ende. Der geht nicht mehr weiter auf dieser Erde, dann beginnt das wahre Leben, dann beginnt das Leben danach und hier kannst du dafür arbeiten. Und du kannst die Gesundheit, wie der Prophet sallallahu alaihi sagte, nutzen für dich. Du kannst die Gesundheit nutzen für dich. Viele haben mich gefragt, ich habe mit ungefähr 25, 24 Jahren, ich bin mir nicht sicher, um den Dreh, habe ich 24, 25 Jahre, habe ich meine erste Pilgerfahrt gemacht, meine erste Hajj. Und viele haben mich gefragt, warum hast du die Hajj gemacht, so früh? Wallah, Bruder und Schwester, als ich da war und ich gesehen habe, wie die alten Menschen sich bemühen und tun und ich in der ersten Hatch, ich gemacht habe, in uh, Jamarat sind 750 Menschen, knapp 800 Menschen gestorben. Und in einer anderen Hatch, ich gemacht habe, sind an einer Jum'ah 200 Menschen gestorben. Jenny, und ich habe gesehen, was die, welche Mühe die sich geben müssen um diese Säule, weil das eine Säule, Hatch ist ja kein Spiel. Hatch musst du machen. Mein Bruder, meine Schwester, Hatch ist nicht eine Sache, ah, mach ich irgendwann. Du musst dich immer wieder bemühen, diese Hajj zu machen. Das muss ein Ziel für dich sein, dieses Ziel zu erreichen. So als ich die Mittel hatte und ich wollte dieses Ziel immer machen und ich, die Mittel sind nach drei Jahren Islam, vier Jahren Islam gekommen, habe ich sofort die Mittel genommen gemacht. Ach ja, als ich gesehen habe, wie schwer die Hajj auch ist, körperlich, geistlich, habe ich Allah später Jahre danach gedankt, dass ich die in jungen Jahren gemacht habe. Und Allah hat mir erlaubt, dreimal Hajj zu machen. Alhamdulillah, in jungen Jahren, ich danke Allah dafür, dass der mich dass er mir das erlaubt hat, in jungen Jahren diese Hajj gemacht zu haben. Und viele Geschwister, die mit uns, liebe Geschwister, zur Umra kommen und mit uns zur Umra machen und die merken, welche Anstrengung hinter einer Umra steckt, da sagen die: Boah, wie sollen das ältere Leute machen mit der Hajj? Ich kann mich erinnern, einmal eine Umra, die wir gemacht haben, wir waren zu vier, 44 Personen und wir kamen mit 43 Personen zurück, weil eine Person nach, genau nach der Umra ein paar Tage danach da gestorben ist. Rahmatul Ali. Möge ihn da habe ich gemerkt, denn du musst fit sein. Dieses Fitness, die Gesundheit, die Jugend, die Stärke erleichtert dir die Erbärde. Also wie viele Menschen sagen, ja, ich mache hat viel, viel später. Bruder, Erstmal weißt du nicht, ob es geht. Zweitens weißt du nicht, ob du es schaffst geltlich viel später. Weißt du, ob du es schaffst äh, körperlich, geistlich. Weil mit der Zeit, die vergeht, werden wir immer älter. Man sagt ja, man wird ja nicht jünger. Man wird immer älter und älter werden bedeutet auch nach einem bestimmten Zeitpunkt schwächer werden. Die Möglichkeiten sind weniger. Die Ausdauer ist weniger. Jeder, der Sport ein bisschen treibt, der weiß das. Wenn, ich bin jetzt, liebe Geschwister, irgendwann 40, wenn ich zum Kampfsport gehe und ich ringe mit einem 25-Jährigen oder vier, ich merke, da ist mehr Feuer. Denn, Alhamdulillah, wir haben auch Feuer, aber der, ist, der hat mehr Feuer. So, wir sind in dem Moment, wo ich sage, hey, okay, Bruder, komm mal ein, zwei Runden, lass mich schon ruhig jetzt langsam, ja. Alles gut. Also ich muss niemandem was beweisen. So. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo wir auch sagen müssen, wir müssen unsere Gesundheit nutzen, liebe Geschwister. Und diese Hörreise ist eine Erinnerung darin, einmal dankbar zu sein für die Gesundheit. Und zweitens, dass wir uns daran erinnern, die Gesundheit zu nutzen. Und drittens, dass wir immer diese Krone vor den Augen halten Immer von, weil diese Krone macht uns dankbarer. Auch, die hilft uns zur Dankbarkeit. Diese Krone macht uns nachdenklicher. Und vielleicht diese Krone, die du auf den Kopf trägst, wenn wir sie erkennen, macht die uns nachsichtlicher gegenüber denjenigen, der krank ist. Deswegen, und ich gebe dir eine Sache mit, die mir ein Medina-Student mit segnet. Ich glaube, das war nach dem Isha oder nach dem Fajr. Wallahu alam. Nach einem Gebet, wir waren schon am Spazieren in Medina. 2009, 2010 und wir sprachen über gewisse Prüfungen, die manche Menschen bekommen und über sie alt sind und so und er meint zu mir, guck mal Waliyah, Bruder Hamza, immer wenn du jemand siehst, der geprüft wird, egal mit was, Krankheit, Geld, Familie ist egal was sprich immer die Dua oh Allah, prüf mich nicht mit dem, was du diesen Menschen prüfst. das ist wie eine Impfung Zertifizierte Impfung, keine Sorge, eine Impfung, imaginäre Impfung für dich und dein Herz, dass Allah Azawajal dich nicht mit dem Gleichen prüft, was er ihn prüft. Und sei dankbar, dass du den Zustand hast, den du hast. Siehst du einen Bruder auf Rollstuhl, sagt ja Allah, heile ihn und prüfe mich nicht mit demselben, was du ihn prüfst. Siehst du eine Schwester, die hat einen Gehfehler oder hat eine andere Krankheit. Sag, oh Allah, heile sie und prüf mich nicht mit dem, was du diese Schwester prüfst. Ja, Siehst du einen Menschen, den fehlt eine Hand oder eine Frau fehlt ein Bein oder jemand ist die Nase abgeschnitten oder hat einen Unfall gehabt und ist verunstaltet oder ist verbrannt, dann sag, ja Allah, heile ihn und prüfe mich nicht mit demselben, wie du diesen Menschen geprüft hast. Das Ganze, selbst wenn du ein Nicht-Muslim bist, sag, ja Allah, prüfe mich nicht mit dem, was du ihn geprüft hast. Ja, nee, das kann mal klein sein, das kann groß sein. Und es muss ja nicht immer physische Verletzungen sein, ja? Oder wenn du einen Behinderten siehst, jemand, der geistig abwesend ist, ja? Dann sag ja Allah, prüft mich nicht mit demselben, was du ihn geprüft hast. Lass meinen Verstand da, wo der ist, und heile ihn. Es geht sich nicht nur darum, physische oder psychische Krankheiten. Sondern selbst wenn du jemanden siehst, der hat sich getrennt von seiner Frau oder die Frau die hat sich von ihrem Mann getrennt, dann sag ja Allah, prüfe mich nicht mit dir selbst, was du dieses Paar geprüft hast. Du siehst einen Bruder, hat sich rasiert oder betet nicht mehr oder fastet nicht im Monat Ramadan oder ist schwach geworden oder ähm, hat eine Freundin oder du siehst den, der läuft, äh, der fährt mit Mucke im Auto und Jani ähm, raucht. Dann sag nicht in dem Moment, bah, guck mal der und guck was der macht, dieser Kelp und so. Nein, rede nicht so. Sag lieber und impf dich selber und sag, ja Allah, prüf mich nicht mit dem, was du diesen Menschen geprüft hast und helfe ihn daraus. Das ist deine Schwester, sie hat sich von Bedeckung, von Chimar, hat die kleinen Hijab, von kleinen Hijab hat die Bandana, von Bandana hat sie die Haare lang und gefärbt und macht und tut. Dann... Rede nicht über sie und urteile nicht über sie und lach sie nicht aus oder sag, ach guck, fuh und so. Nein, sag ja Allah, hilf dir wieder zurück und prüf mich nicht mit denselben wie du diese Menschen geprüft hast. Weil wenn du tadelst, wisse, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, du wirst nicht ersterben, bis du mit demselben geprüft wirst, was du dein Bruder und Schwester tadelst. Darum auch die Hörreise, hier ist kein Dadel, liebe Geschwister, die Hörreise ist eine Erinnerung in aller Linie an mich selbst und an jeden, der daraus einen Nutzen nehmen kann. Sprich immer diese, diese Dua, sprich immer diese Dua, dass Allah dich nicht mit demselben prüft und mache Dua für die Person. Mache Dua für die Person, weil jeder von uns kann in dieser Lage fallen. Jeder von uns kann so stark stolpern. Allah azza wa wird dich das schon lehren. Mach dir keinen Kopf für diejenigen, die nicht so lange dabei sind. Ja, das kann dir passieren, Ach, ich denke nicht, du hast irgendwo einen Schutz, Welpenschutz, was auch immer. Gibt es nicht, Bruder Herz? Schwester Herz, gibt es nicht. Wir müssen in dieser Hinsicht vorsichtig sein. Das ist das A und O, das Alpha und Omega. Und ich danke Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, dass er mir damals diesen Bruder mich ähm, kennenlernen lassen hat, diesen Medina-Student, mit dem ich, Alhamdulillah, lange Freundschaft auch gehegt habe, bis er aus Medina rausgegangen ist. Jetzt lebt er auch bei sich in der Stadt und macht, Alhamdulillah, mir segnen. Und mir diese Information damals mitgegeben hat. Weil bis dato kannte ich das nicht so. Ich habe es nicht so gemacht. Und jetzt, selbst wenn ich Auto fahre und ich fahre an einen ein, ein Unfall vorbei oder an jemanden, der nur steht der stehen geblieben ist, ich sage, ja Allah, prüfe mich nicht mit dem selber, was du geprüft hast, weil ich, weil ich weiß und ich mir dessen bewusst bin, dass Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Darum gebe ich dir das auch als ein Nutzen mit von dieser Hörreise und aus ein Nutzen mit, dass dein Status der ist, der der ist, nämlich ein vernünftiger, gesunder Status. Bruder und Schwester, schaut auf eure Kronen Seid dankbar dafür. Gedenkt diejenigen, die diese Krone nicht haben. Macht du für diese Leute und versucht aus diesem Zustand das Beste herauszuholen. Wir sollten versuchen, aus diesem Zustand das Allerbeste herauszuholen. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten was erzählen. Macht das, wenn du älter bist. Macht das später. Du bist noch jung. Du brauchst nicht, wenn du jung bist. Nein, im Gegenteil, im Gegenteil, selbst wenn du jung bist. Erst recht, wenn du jung bist. Erst recht, wenn du jung bist. Schau mal, ich habe äh, zum allerguten Schluss, ich treffe sehr viele Geschwister und von den Brüdern, die sagen dann immer, Abu Alia, wie alt bist du? Und wenn ich ihnen sage, dass ich 40 werde, diejenigen, die meine Videos kennen, vielleicht können es sehen und selber beurteilen, hätte ich, glaube ich, keine graue Haare am Bart, diese bisschen graue Haare, die ich habe, wird man denken, ich bin unter 40, so Anfang 30. So. Das ist nicht, um mich selber zu loben, Janine. Mir ist das sowieso Wurst. Im Kopf bin ich ja... Noch kein 30, sagen wir mal so. Ähm, dann sagen die immer so: Boah, krass, wie hast du das gemacht? Wie hast du dich gehalten? Ja, sowieso Allahs Angelegenheit. Ich sage aber immer den Geschwistern: Bruder, guck mal, ich habe sehr jung Islam angenommen. Ja, mit 20, 21 so. Und automatisch habe ich auch sehr jung mit vielen Dingen aufgehört. Ich habe schon davor mit Zigaretten aufgehört gehabt. Ich habe davor schon mit Drogen aufgehört gehabt. Ich habe davor, hab davor schon Schweinefleisch nicht mehr gegessen, ja oder so. Kein Alkohol getrunken über zwei Jahre. Ich habe davor schon und ich habe es auch lange nicht mehr gemacht dann, bis heute, heute, Alhamdulillah, gewisse Dinge nicht mehr gemacht. Keine Exzessen, nicht lange rausgehen in Diskotheken, Shishas. Alhamdulillah, Shisha-Bas kam ja viel später. Keine Kippen, keine Drogen, kein Alk, nichts davon. Das Automat, das die Bewahrst du dich, Allah bewahrt dich. Automatisch ja nicht, automatisch, weil glaub es mir, viele, viele Gründe dafür, dass man ältert oder dass man als halt schwach wird, sind Sünden. Sünden haben einen starken Effekt auf deine Gesundheit. sind haben einen starken Effekt auf deinen Körper, auf dein Alter. Weil ich habe da Menschen getroffen, die mein Alter haben und ich habe mir gedacht, Bruder, du siehst aus wie 55, ehrlich gesagt, wenn ich das sagen darf. Du siehst aus wie bis Ende 50. Was hast du gemacht? Wenn man dann weiß, dass die Person 30, 35, 40 Jahre alt vielleicht, 38 Jahre lang, nur den falschen Weg gegangen ist, diese Spuren merkst du ja nicht. Diese Spuren merkst du. Also lass dir nicht erzählen, nein, mach nicht jung. Das bewahrt dich. Viele von den Schwestern, mittlerweile auch von den Brüdern, kaufen sich Gesichtsmasken und machen, Bruder, du brauchst keine Gesichtsmaske. Du brauchst auch keine Nivea und keine dies und diese Creme und das Creme und äh, stay young Creme und was auch immer für irgendwelche Lügen Jani. Es gibt keine Creme, die dir helfen können. Du brauchst auch keine Avocado-Masken und so. Yani. Avocado kannst du so essen, Alhamdulillah. Du brauchst das Verlassen der Sünden sehr früh. Die lassen dich jung. Dein, 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 dein Körper bleibt jung, weil Sünden machen alt. Sünden haben einen großen Effekt auf dich. Einen negativen Effekt. Diese Exzessen, Alkoholexzessen, Rauchen, Shisha, Drogen, rausgehen, immer wach bleiben in diesen Orten. Glaube es mir, Bruder. Glaube es mir, glaube es mir, Bruder. Weil, wenn du das sein lässt, sehr früh wirst du sehen, in deinem Alter und wenn Allah dir diese Möglichkeit, diese Kraft gibt und du diesen Weg gehst, dann wirst du wirst 20 Jahre später sehen und denkst dir, oh krass, ich bin kaum gealtert. Natürlich spielt auch eine Rolle, dass man sich vernünftig ernährt und auch da Exzessen hat, ja, weil das haben sehr viele. Und auch, man ein bisschen mehr Bewegung im Leben hat, außer die, die, äh, dem Weg von, äh, vom Schlafzimmer zur Küche, von Küche zum Wohnzimmer etc. Janni und zur Toilette, dass man ein bisschen mehr Bewegung in sein Leben reinbringt, das gehört auch dazu. Aber es ist wiederum ein Thema für sich jetzt, der Muslim und sein Körper und alles, das, vielleicht kommt da ja irgendwann eine Hörreise dazu. Also, mein Bruder, meine Schwester im Islam, noch einmal, wir tragen Kronen. Die, die gesund sind, tragen Kronen. Die sollen auf diese Kronen schauen und dankbar für sein. Dankbar, dankbar für sein. Und immer das Beste daraus machen. Wa rahmatullahi wa